0: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este tu programa Enfoque Femenino. Y como siempre te digo, muchas, muchas gracias por ser parte de la familia Census. Y hoy hemos preparado un tema muy especial. Estamos prácticamente a, unas, a unos días de cerrar el año. Y cuando cerramos el año siempre queremos tener un plan para el año que viene, un proyecto increíble, con toda la energía, con todo el entusiasmo, con todo el amor, todas las ganas para poder cumplir todos esos sueños que tenemos. Sin embargo, es una realidad cuando, como hoy, estamos finalizando el año y podemos darnos cuenta que no se han logrado todos estos objetivos. Y nos preguntamos, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué empiezo el año con tanto entusiasmo y según van pasando las semanas, los meses, los días, no logro el objetivo? Y esto nos puede traer una frustración que al final del año preguntarnos ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué faltó? Y con una desesperación quisiéramos regresar los primeros días para volver a hacer las cosas como teníamos en mente pero estamos tiempo siempre estamos en el, cor en el correcto momento para, para proyectarnos, para lograr esas metas, esos objetivos que tenemos y ¿por qué no? Vamos a lograrlos. Y hoy por eso el, te el tema es cerrando ciclos para recibir un año nuevo. Vamos a entrar en materia porque es muy importante que antes de abrir una puerta cerremos la que está atrás para que nos sintamos en perfecta libertad. Vamos a ir entonces, vamos a entender primero qué es, qué es un ciclo. Los ciclos, por ciclo se entiende a los procesos que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Eso a todos nos queda muy claro. Nacemos, que sería el inicio, vamos teniendo una vida, que también sería el desarrollo y finalmente partimos. Y eso es en la vida, pero también es en las cosas. Por ejemplo, una, un, una camisa, una blusa que compremos es el inicio, estamos muy contentos, nos los ponemos varias veces en el desarrollo, después se hace viejita la prenda y la tenemos que desechar. Eso es un ciclo, so, solamente un proceso que tiene un inicio y un... Pero aquí muchas, muchas veces me preguntan por qué me cuesta tanto cerrar ciclos, qué es aquello que me impide cerrar algo para empezar algo nuevo. Hay una frase muy hermosa que dice que cuando tenemos un cajón lleno de cosas, de basura, de cosas viejas, y nosotros vaciamos ese cajón, lo dejamos limpio, en cuestión de días, ese cajón se vuelve a llenar porque el universo no permite espacios vacíos. Y pasa lo mismo. ¿Por qué me cuesta tanto cerrar ciclos? Bueno, porque nuestra mente se queda atrapada en momentos del pasado que conforman ciclos a los que ya no deberíamos pertenecer y esto nos frena a un avance. El, los ciclos, cuando, cuando, cuando llega etapas en nuestra vida que llegan situaciones, a lo mejor un duelo, un rompimiento con una pareja, un cierre de un negocio, que fuimos despedidos de un de nuestro empleo, que el negocio no, se, no seguimos adelante y se cerró o que a lo mejor no, no solucionamos bien las cosas con alguna persona, nos quedamos ahí atorados en el tiempo y tal pareciera que esa situación que vivimos y que no concluimos nos está causando un terrible dolor emocional. Y cuando nos llega a causar esta terrible cuestión emocional, nuestras emociones van tomando un curso en el cual van creciendo como una pelota. A lo mejor empezó algo pequeño, pudo ser un enojo, una frustración, coraje, miedo, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y por eso nos atoramos en el, en el tiempo, porque tenemos la creencia de que probablemente si hacemos algo diferente, puede crecer este sentimiento de miedo, de angustia. Y cuando nos quedamos atrapados en el tiempo, es un ciclo en el cual no podemos avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, hacernos responsables de cómo hemos nosotros actuado, cómo hemos permitido, recuerden, al tomar una responsabilidad, tenemos que ser muy conscientes de que esa responsabilidad puede ser positiva o no positiva. Pero siempre que tomamos una decisión, que nosotros eh, elegimos algo, sabemos que pueden salir las cosas no como esperábamos. Por eso es importante asumir nuestra responsabilidad. Cuando iniciamos una relación, un negocio, cuando entramos un trabajo, siempre algo que iniciamos, somos responsables de nuestra decisión, que nosotros decidimos, elegimos abrir un negocio, iniciar una, una relación de pareja, lo que sea, pero es nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de que las cosas pueden salir bien o pudieran no salir como nosotros esperamos. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad, dejamos de echar culpas a otras personas o a, a las circunstancias, porque entonces somos responsables de que si las cosas no salen como nosotros quisiéramos, lo podemos solucionar. Pero aquí es importante hacer un compromiso con nosotros mismos. Siempre que tomamos una decisión, es un compromiso en el cual vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que eso que iniciamos se desarrolle de la mejor manera. Vamos a poner el 100% en ese sueño, en ese proyecto, en ese algo que vamos a iniciar. No lo vamos a dar a medias. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que podamos obtener los resultados que nosotros deseamos. La perseverancia, eh, la pasión, el compromiso, la disciplina, todo eso son factores que nos ayudan a seguir adelante. Es importante esta frase que seguramente ya la has escuchado, pero que es importante recordar? No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro es tu futuro tu presente. Recuerda lo que hemos hablado muchas veces, el presente es un gran regalo que la vida nos da. Ahora que se acercan la, las fechas de los regalos, cuando alguien te dice, te este, traje este presente, es la mejor muestra de que la persona te está diciendo, aquí estás en mi mente, en mi corazón, y te haces presente y lo demuestro a través de esto que te doy. Y eso es la vida, un presente, un regalo que tenemos aquí, ahora, en este momento, y que lo debemos apreciar, valorar inmensamente, porque ya no regresaría. Entonces, una vez que hemos hecho la introducción, vamos a hacer ahora los pasos, te voy a dejar los pasos, para que podamos cerrar los ciclos, no te estoy diciendo que sea fácil, pero cuando nosotros trabajamos con perseverancia en todo esto, te aseguro que vamos a empezar a cerrar aquello que nos ha costado tanto trabajo. Y recuerda, es como cuando tú tienes las manos llenas, no puedes recibir nada más porque están ocupadas. ¿Qué pasa? Cuando sueltas, te quedan las manos libres y ahora vas a poder recibir todas esas cosas nuevas que llegan. Entonces, vamos a empezar por el paso número uno. Aprender a dejar ir. Aprender a dejar. Fíjate nada más, no es tan fácil cuando no tenemos el conocimiento de soltar, pues, ¿cómo me pides que yo aprenda a dejar ir si me cuesta trabajo, si no puedo abrir las manos y todo lo tengo siempre aquí conmigo y quiero que llegue, que llegue y no lo dejo? Entonces, hay que aprender a dejar ir. Cuando se practica de forma patológica eso de querer guardar absorber cosas que es el regalo de la abuela de mi mamá, de mi papá de mis compañeros de trabajo cuando estamos acumulando tantas cosas y las guardamos en un, en un rincón de la casa, en un espacio lo único que estamos haciendo es, recuerden que todos somos energía, que dejamos un mueble ahí, porque lo regaló la abuela, bueno pues entonces esas cosas se van pasando los años, las décadas, a lo mejor ya, ya no sirve, ya hasta se ve feo, ya se ve que le falta la pintura, que se le cayeron las patas a la mesa, no sé, estoy hablando por decir ejemplos, ahí están las cosas y no dejamos que fluya la energía. O, o ropa que guardamos en bolsas, objetos que guardamos en bolsas, eh, fotografías, cartas, cuántas cosas que vamos acumulando y lo único que hacemos es dejarlas ahí. Y una parte de tu mente sabe que están ahí y es probable que eso te pueda hacer sentir seguro o a lo mejor todo eso que acumulas Solamente es como para que sientas que están ahí, pero en realidad ni siquiera las ves, ni siquiera eh, son parte ya de tu vida, solamente están ahí en un rincón, en un cuarto, y, y eso es como tener una cadena, una cadena que te tiene ahí y que quieres avanzar y no te deja porque te jala el pasado. Cuando el pasado está tan presente en tu vida, son apegos y cuando ya los apegos son demasiados, ya es una cuestión enfermiza, una cuestión patológica, tienes que ser muy consciente y asumir tu responsabilidad, que mientras no soltemos aquello que ya no es de nuestra época, que ya no es de nuestro presente, vamos a seguir viviendo en un pasado de dolor, de tristezas, es dejar los brazos apretados en aquello que tengo, y no te permites abrirlos para recibir cosas nuevas. Si tú ya te diste cuenta que lo tuyo es patológico, que es una cuestión ya que te causa mucho dolor, a lo mejor necesitas ayuda. Y no va a llegar nada hasta que no soltemos. Y también estoy hablando de cuando soltarnos solamente cosas materiales, estoy hablando de recuerdos, emociones, situaciones que vivimos y que no las queremos dejar. Y lo único que estamos haciendo es tomarnos una cucharadita de veneno cada vez que recuerdo aquel evento doloroso y cuál va a ser a la larga este desenlace, probablemente una terrible enfermedad que, que nos va a causar más dolor, dolor, dolor y bueno, pues es momento de que tú lo elijas. Dejas ir o te quedas con aquello que no te está permitiendo avanzar. Hay que dejar el pasado en el pasado. Porque es la clave para cerrar ciclos y avanzar en la vida. Esto no implica olvidarlo. Cuando nosotros probablemente sentimos que si suelto ese recuerdo lo voy a olvidar, no lo olvidas. Nuestro cerebro tiene la capacidad para almacenar muchísima, muchísima información, millones de millones de recuerdos, billones de recuerdos. Así que no te preocupes por ello, siempre lo vas a tener presente siempre y cuando tú elijas quedarte ahí. Puedes elegir ya no tenerlos y abrirte a la posibilidad de cosas nuevas. El punto número dos es hacer un balance objetivo, no de apasionamiento, no de dolor, sino objetivo. Analizar las cosas buenas de los eventos que hemos vivido. Y de aquello que viviste, piensa, ¿qué me aportó? ¿Qué me quitó? ¿Qué aprendizajes tuve? ¿Qué situaciones me hicieron reflexionar? Siempre es muy bueno hacer un balance de todos los eventos, sobre todo cuando estamos finalizando los años. ¿Qué me dejó este año? ¿Qué aprendí? ¿Qué perdí? ¿Qué gané? ¿Qué retos me puso la vida? ¿Qué situaciones pude lograr avanzar y en qué situaciones estoy atorado? Y, y si estoy atorado, analizar cuál es la razón por qué no puedo avanzar. Hacer un balance es fundamental. El paso número tres es enfrentar nuestro pasado. No temas enfrentarte cara a cara al pasado y buscar en él aquello que te permite superar. Es aquí también cuando entra nuestra responsabilidad. Vamos a ser muy honestos. Muchas cosas de nuestra vida han llegado porque nosotros lo hemos permitido. Y cuando nosotros permitimos muchas cosas, pues la vida nos dice aquí, de aquí soy y ahí me quedo. Y, y si nosotros seguimos permitiendo que las cosas sigan causándonos dolor, tristeza, eh, pues van a seguir llegando porque está abierta la puerta. Por eso es, es bueno enfrentar el pasado y decir, bien, me equivoqué. Ahora, ya que me equivoqué, sé que esto me trajo una enseñanza y ahora... Voy a, una vez que aprendí, esto no vuelve a pasar. Y si pasa, bueno, pues habrá que volver a superarlo. Pero hay que enfrentarnos al pasado. Y esto es muy importante porque a veces... No queremos, nos cerramos y decir, ya no quiero hablar de eso, no me lo recuerdes, esto me causa dolor. No, sí, recuérdamelo. Porque una vez que si sientes que ese recuerdo te causa dolor, enfréntalo y pregúntate, cada vez que siento ese dolor, ¿qué se me viene a la cabeza? ¿En qué parte de mi cuerpo siento ese dolor? Y, y enfréntalo. A ver, sí siento, sí me duele, pero ¿por qué me duele? ¿Qué me faltó? ¿Qué en este momento me está diciendo la vida que tengo que aprender? Analízalo, enfréntalo. Te puede causar mucho dolor, sí, pero es mejor llorar unos momentos, unos minutos y salir adelante. Limpiarte las lágrimas y enfrentar. El paso número cuatro es aceptar. A menudo dejar de preguntarnos, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y si le hubiera dicho, ya los hubiera, es mejor tirarlos a la basura. Es aceptar que las cosas no salieron como yo hubiera querido, no logré el objetivo, bueno, pues ya no lo logré y ya no le des vueltas, ya no te pierdas tiempo. en el, ¿Y por qué no lo es? Quise pensar en lo que pude haber hecho y no hice, es una pérdida de tiempo, es... Perfecto, no salió. ¿Qué me faltó? Ah, perfecto. Me faltó esto, ahora lo aplico para, para mi futuro. Paso número cinco, hay que aprender de los errores, descubrir qué cosa hice mal y qué cosas hice bien. De los errores, lo que no aprendí de lo que me tiró, me fortalece. Si no hice esto, bueno, pues ahora ya sé lo que no se debe hacer. Aprender de los errores. Y tener mucha claridad, porque cuando nos victimizamos es que la vida me puso las pruebas y no me ayudó, no, 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 basta de victimismo, sacúdete ya las lágrimas, el dolor y a salir adelante, vida solamente hay una hacia adelante, hacia atrás, nos quedamos y no avanzamos. Paso número seis, recuerda todo lo que viste de ti. Me queda claro que cuando empezamos un proyecto siempre damos lo mejor de nosotros mismos. Hay que des descubrir que en algunos momentos diste todo de ti. Y eso es mejor porque cuando nosotros somos conscientes de que en ese proyecto, en esa idea dimos lo mejor de nosotros mismos, sabemos que no hay culpas. Claro, cuando descubriste que no diste lo mejor de ti, bueno, pues, ya lo descubriste, ahora lo que sigue. Paso número siete. Hay que mirar hacia el frente y fijar un nuevo objetivo. Establecer un nuevo objetivo y seguir adelante con nuevos proyectos y actividades ante la vida. Todos tenemos problemas, todos nos caemos, no, de pronto nos damos cuenta que las cosas no salieron como quisieron, nos desmotivamos, nos caemos, lloramos y podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no se me abren las puertas? Otra vez lo mismo. Sí. Cerremos ciclos, cerremos ciclos del pasado y trabajemos en, en el futuro. Pero también cuando hablamos del futuro, recuerda que los objetivos se logran con disciplina. Si tú no eres disciplinada, disciplinado en lo que tú te vas a, 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 a comprometer, pues entonces no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. La disciplina, la fuerza de voluntad, desgraciadamente... Muchas personas podemos caer en que nos, nos gustan las cosas fáciles. Es como es, aquellos cursos que te dicen, aprenda inglés sin esfuerzo. Yo te garantizo que en un mes vas a hablar inglés cuando solamente vas a escuchar las clases dormido. Y mucha gente dice, sí, yo quiero la ley del mínimo esfuerzo. Cuando nos podemos sentir incómodos, es ahí cuando decimos, no, no, esto no es para mí. No, claro que es para ti, porque la vida te está diciendo, tú puedes salir adelante con ello. Empece, empezamos a hacer cosas que nos cuesta eh, hacer, por ejemplo, eh, de pronto levantarte más temprano bueno, pues levántate más temprano, es que me cuesta trabajo, pues es por eso, porque la vida nos pone retos que tenemos que salir adelante, es que me cuesta mucho dejar de tomar, eh, dejar el cafecito en las mañanas con una, un pan lleno de calorías, esto me cuesta mucho trabajo, claro, son cosas que nos cuestan trabajo posiblemente, pero la vida te dice, hazlo, ponte retos, que puedas superar, sal, sal, por favor, salgamos de esa etapa del mínimo esfuerzo, hagamos cosas que a lo mejor nos cuestan trabajo, pero son pruebas de que podemos hacerlo, y entonces miras un horizonte diferente, y si haces cosas diferentes, por supuesto, que vas a obtener resultados diferentes. El paso número 8 dice, no dejes que el pasado te afecte. Nunca debes dejar que estos con, recuerdos condicionen tu presente. Tanto dolor, tanta tristeza, cada vez que tienes ese recuerdo eh, te detiene. Bueno, recuérdalo eh, y ya, son, llórale y sigue adelante. Pero si ya es una situación tan constante, si sí es necesario que te ayudes de alguien, porque entonces esos recuerdos están causando algo... Que, que no te permite avanzar. Busca ayuda si lo necesitas. Paso número nueve es perdonarte. Pero este punto no es para todos. Si tú consideras que es momento sinceramente de perdonar a alguien que te dañó o perdonarte a ti, misma, a ti mismo, hazlo. Si sientes que todavía no es el momento, no lo hagas, porque es nada más engañar de que me estoy perdonando, pero en realidad... No me estoy perdonando. Es como querer decir que sí, pero no. Si estás convencido, adelante. Si no, mejor no lo hagas. Y, y aquí quiero hacer una, una reflexión. A lo mejor no necesitamos perdonar. A lo mejor lo que necesitamos es aceptar. Aceptar que las cosas pasaron, que nos dolió, que lloramos que sentimos, que nos frustró, que pudimos haber estado enojados con la vida, con el universo, sí, pero ya sucedió. Aceptar que las cosas pasaron, que nos dolieron, sí, pero ya pasaron. Y aquí sé muy, muy, muy claro, necesitas aceptar, necesitas perdonar ambas cosas ¿O qué es lo que necesitas? Porque de esa manera vas a dar una, un enfoque diferente. Como ustedes se darán cuenta, amigas, amigos, el cerrar ciclos tiene un proceso, tiene un proceso de trabajo, tiene un proceso de reflexión, de hacer una evaluación, un análisis del por qué estoy reteniendo cosas, no solamente físicas, sino también mentales, emocionales. Cuando hacemos esta evaluación y estamos convencidos, quiero terminar diciendo que para querer tener éxito en la vida, para querer lograr esos objetivos, se necesita querer. Cuando tú quieres, te importa mucho tu bienestar, te, te importa mucho que tus seres queridos estén bien. Y para Querer viene del creer, creer que las cosas se pueden lograr, creer que tenemos siempre una nueva oportunidad para lograr, que la vida, el tiempo que estemos, nos merecemos tener una vida feliz, una vida donde podamos ser quienes somos, cumplir nuestros sueños, pero para eso es importante cerrar los ciclos que nos están atorando y podamos romper esas cadenas para seguir adelante. Muchas gracias, amigas, amigos, por acompañarnos en este, tu programa, Enfoque Femenino. Soy tu amiga, Adán Corro. Quiero darte las gracias por acompañarnos. Nos veremos muy pronto. Y por favor, déjame tus comentarios, tus preguntas que te daré respuesta lo más pronto posible. Un abrazo a la distancia y a romper ciclos. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.